0: Hej, takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For å ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Temaet i dag er bønn. Jeg skal begynne bare med å si noe kort om hva bønn er for noe. Jeg har lånt en som kallet for Broder Andreas. Han sier at bønn er ikke en monolog, men en dialog. Det er svar på Guds stemme, og Guds svar på vår. Før jeg går videre, så skal jeg dele et vittnesbyrd. Det er nemlig sånn at det er en jente i ungdomsflokken som heter Linn. Linn Charlotte heter hun. Ho blev kjent med Salem gjennom etter skoletid og kjenne Esther og Svein og Åse alle som på en måte har vært der og og gitt av seg selv og sett så, så begynte hun i ungdomsarbeidet og så he opp et eller annet tidspunkt fått et møte med Gud. Og hun er med på alt du kan få messe, at ture og leire og um, ja, hun er hun er en aktiv i jente Osefeldt altså lovte å dele hos sitt vitnesbyrd i fra påskleiren som var nå i år. For når hun kom på påskleir så hadde hun nemlig en ankel eh, som var så altså her så det ut som en sånn tennisball for hun hadde forstuet han og hadde vondt for Ehm um, og på påskleiren så er det sånn at vi møte vær for meg da klokke 10 og så vær kveld klokke 8 eller, ja, O første kvelden så kom Linn bort til meg, laubans. Oss og, og det er ettertalen, så Elmerette, kan du be for meg? Eh, ja, det det er klart jeg kan be for deg. Ja, hva skal jeg be om? Du var be for foden min. Altså vi så mer den her ankelen og jeg, jeg tenkte, "Ok, vi be." Og så sier jeg, så sier jo, "Ja, Isak, han som leder, han var han var taler på læren." Eh, og han bad for meg fire ganger. Så det er fint hvis du vil bli videre. Og da kjente jeg en sånn der... Uh, ja, det... Really? Det tror jeg jo egentlig ikke hadde kommet til å skje noen ting. Jeg kjente liksom inni meg, skal jeg si til at vi er så heldige at vi har velsignet meg i legevakt og alle i Norge for gratis hjelp og alt det der? Uh, men så var hun liksom så utrolig, sånn der... Og hun ville be mer, så jeg, jeg får bare be. Det var hun som ble skuffet, jeg liksom... Det var min innstilling. Her er dere også en ungdomspastor. Og det var lurt om dere ansetter meg. Og så ber jeg for den der foten hos sin. Og så ber jeg at det skjer ingenting. Og jeg ber at det skjer ingenting. Og hun er bare sånn der... Jeg bare, bare en gang til. Og jeg ber at det skjer ingenting, så sier jeg, skal vi be en gang til? Og så ber vi, og så sier hun, nå skjedde noe. Ok? Men ja, det blir litt bedre. Ja, men er det bra liksom? Nej, det, altså, det var det var bättre. Det var inte fullt så vondt kan jag gå på nu utan at det gör väldigt vondt sig. Alltså kände jag liksom in i mig att alltså vi må bara få upp legevakt. Vi kan ju være helt blåsta i höet. Vi måste ju bara alltså ta lite ansvar här. Men så glömde jag. Under kvällen så skedde det så mycket altså, den tennisklumpen som hon gick med, den glömde jag helt. Uh, og hun stormet jo videre rundt i lokalet og fikk flere til å be for seg. Det var første kvelden. Andre kvelden, så er Linn rundt, uh, og hun er delaktig i lovsangene. Hun får liksom et par, tre, fire stykk til å be for denne foden sin. Ingenting skjer, jeg hører ingenting, og har tenker ikke på denne her uh, uh, ankelen heller. Og så kommer hun til meg siste kvelden. Når vi møtet er ferdig, og det var et langt møte. Vi hadde et fantastisk møte med Gud på denne påskleren. Så kommer vi til meg ettermøte, og så sier hun, «Ellen, se på ankelen min!» Och så er hun altså blitt helt helbredet. Den himla ankelen som var så sver, rett ned. Og hun var uden smerte, og jeg spørte henne ettertid, «Nei, den var helt fin, hun har hatt det bra.» Og hvorfor tar jeg dette, vittnesbyrdet meg? Jo, for i det jeg la hendene på ankelen til Linn første gang, så kom det en sånn skrå tanke inn i hodet mitt. Og den vet jeg ikke om var min tanke til Gud, eller Guds tanke til meg. Men jeg tenkte, ho her, Ho er som den der enka, som mast og mast og mast det. Og så sa jeg bare til Gud, bare så du vet Ho hun kommer ikke til å gi Og <laughs> så gjorde jo ikke det. Og så ender vi med å bli helbredet. Og før vi går videre... Ja, vi kan godt klappe for det. Klappe for det Gud gjør. Eh, før vi går videre skal jeg be Vi ska nemlig lese om enka och dommeren i dag. Herre, du vet hvem jeg Och du vet hvordan vi er det. Og du, Herre, du kjenner dere. Må du hjelpe dere og rannsager dere selv sammen med deg. For om at ditt ord skal bli synlig i dag, i Jesu navn. Amen. Då leser jeg ifra Lukas, kapittel 18, vers 1-8. Så fortalte han dem, det er altså Jesus, en lignelse om att de alltid skulle be å ikke miste mot I en by var det en dommer som ikke frykta Gud og ikke tok hensyn til noe menneske. I samme by var det en enke som stadig på ny kom til han og sa, «Hjelp meg mot min motpart, så jeg kan få rett.» Lenge ville han ikke, men til slutt sa han til seg selv, «Ennår jeg frykter Gud og ikke tar hensyn til noe menneske, så får jeg hjelpe denne enken til hennes rett, siden hun plager meg slik.» Ells ändar det väl att hun flyr like i synne på mig. Och Herren sa: Hör vad denna ohederlige domaren säger. Skulle inte dag Gud hjälpe sine utvalgte till deres rätt? De som roper till han dag och natt, han sen till hjälpe dem. Jag säger er, han, han skall sørge for at de får sin rett, og det snart. Men når menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden. Og dette er en lignelse, og en lignelse det er en fortelling, kort fortelling som eh, blir fortalt for å liksom, bare få frem et poeng, og Jesus bruker mange av de, og ikke alle er like forståelige. Jeg synes heller ikke denne er den letteste. Og i denne eh, lignelsen så er dommeren, den uhederlige dommeren, han er et motstykke til Gud. Han er et motstykke, ikke, ikke den samme, men han er en med makt. Han er tydligvis i denne landsbyen, eller hvor det er henne, så er han den som er maktutøvende, som har all makt til å endre liv. Och der er det en link til Gud, for han er allmektig. Hvis det er sant det som står her i Guds ord, så er Gud allmektig. All makt er gitt Jesus Kristus. Vår Herre, og han er mektig til å forandre liv. Det som er ting med denne her, eh, det er å stoppe på en måte likheden. For denne dommeren, det står om han har han frykter ikke Gud. Og hva vil det si? Det vil på et vis si at han har ikke har de samme verdiene som Gud. Det står at han tar ikke tar hensyn til noe menneske. Gud, står det i Bibelen, er kjærlighet. Og han her har ikke det samme verdisette. Gud er opptatt av relation og han her ser ut til å være en himla egoist. Det er enke som kommer til han. Og så skal du hjelpe meg. Hjelp meg. Og igjen og igjen så kommer. Kan du hjelpe mig? Så min motpart ikke får rett over meg. Og lenge så vil han ikke. Det er jo godt gjort når du på en måte har makt til å hjelpe en enke som kommer til deg, så vil han ikke hjelpe. Det er kanskje for mye bry. Han er kanskje opptatt med noe annet. Det er kanskje et eller han skulle sett på TV, eller et eller annet. Det er jo selvfølgelig ikke det, for dette er jo Bibelen, og det var jo ikke TV. Men likevel så er det noe med typen, som er opptatt med helt andre ting. Han bryr seg ikke om å gjøre hverken rett eller godt. Han bryr seg ikke om mennesker som trenger hjelp det plagan lite. Och därför så bestämmer han sig for att hjälpa då för det är så himla plagsamt. Och hvis inte hon, hvis inte jag får hjälp på så kanske hon flyr i tryne på mig. Det är liksom sånn der, han är liksom der er sånn der, en interessant dimension mellan de som har makt og de som är trängande, at så att blir kanske de som har makt lite rädda for at de ska tyta våld. Jag skrev det här. Han hörs ut, men dritt det hadde jeg sagt, hvis jeg hadde kjent ham, tror jeg. Jeg synes ikke noe om den typen. Og i min, i min studiebibel, den er ikke 2011-utgave, det er väl 88 utgave så står det ikke uhederlige dommer. Der står det den urettferdige dommeren. Og jeg vil faktisk ha utgangspunkt i den eldre bibeloversettelsen i dag. For det står at han er en urettferdig dommer. Og så vil jeg si litt om det. Og for å pege på hva det vil si at han er urettferdig, så vil jeg kikke på hva det vil si å være rettferdig. Og Bibelen taler mye om hva rettferdige er. Jeg kunne lett ha gått til salme 1, hvor det står at den Det er han som har sin lyst og glede i Herrens lov, og som grunner på den dag og natt. Den rettferdige er som et tre som hentes sin næring hos Gud. Men det er en historie i Matteus som faktisk en av mine favorittbiter uh, i evangelien. Og det er om Josef, som er Maria sin trolovede, Maria sin forlovede. Han er forlovet seg med Maria. Og en forlovelse for jødene, det var like bindende som ett ingått ekteskap. Det var bestemt. Og så var det tradition for dig at de ventet kanskje et år, mens de bodde hos sine respektive uh, familie, foreldre, og gjorde i stand at de skulle bo sammen, tog det en stund før de flyttet sammen og blei ett. Og i fysisk forstand så betyr det at det var ikke noen sjans for at Maria var gravid med Josef. Så når hun er gravid, så vil jo det i, i all logisk måte, sammenheng bli forstått som at hun har vært med en annen mann. Og selvfølgelig tenkte Josef det. Og så står om Josef, og dette er før engelen har sagt til, henne, sagt til han i drømme at, at det er den hellige ånd. Før han vet noen ting, mens han enda tenker at hun har vært utro mot meg. Hun har funnet noen andre, kanskje hun til å elsker noen andre. Så, si, så bestemmer Josef seg for at han vil ikke gjøre skam på. Det står om Josef at han var en rettferdig man. Han ville ikke føre skam over henne. Han ville skille sig fra i all stillhet. Og nå tenker jeg som en lang vei udenom til dagens text. Men jeg har lyst til å peke på det at Josef var en rettferdig mann. Hvorfor det? Jo, for han viste nåde og varmhjertighet. Og det tänker på når vi bruker ordet rettferdig. Så er det jo det er helt klart noe med rett å gjøre og være rettskaffende, det er noe med lov å gjøre, men hva er Guds lov sammenbundet i? Jo, det er å Gud og hverandre. Og et rettferdig menneske, Josef var et rettferdig menneske, fordi han var barmhjertig. Er ikke det vakkert? Guds rettferdighet blir åpenbart i barmhjertighet. Denne dommeren var urettferdig. Han var en mann uden barmhjertighet. Han representerer det motsatt, det er Gud det. En som ikke møter menneske med barmhjertighet. En som ikke møter menneske med forståelse. En som ikke har tid. Og en som ikke har noen personlig interesse i at det skal gå godt med enka. Det var dommeren. Nå håper jeg over til enka. Fordi at Jesus velger å en enke i denne historien. Og han forteller jo historien antageligvis så er det flest menn som lytter til Jesus når han forteller oss. Det er høyst sannsynlig uh, at, uh, at det nesten er, uh, at det er en hovedvekt av menn som hører. Og likevel så bruker Jesus en kvinne for å få fram sitt budskap, og han bruker en enke. Og dette, det kan være banne i kjørka altså, men jeg vil påstå, når vi leser evangelien, at dette liksom et århundre og et årtusen, hvor det hadde hatt bruk for en god feminist. Fordi at kvinneren var så til de grad undertrykt. Det var nemlig sånn at hvis en kvinne var gift, så var hun mannens eiendom på lik linje med et esel, en hest, en ku og en slave. Og det var eneste mannen ikke kunne gjøre, det var selv Det var liksom ikke kvinnens årtusen det her. Um, og for ei enke, så var det sånn at hvis hun hadde mistet mannen sin, så hadde hun mistet sin sikring. Hun hadde mistet alle sin trygghet. Kanskje. Um, var det sånn, hvis hun hadde, var uten barn, så var det veldig vanlig i jødisk sammenheng med noe som heter leviratekteskap, -ek som rett var det at broren til mannen gifter sig med, og for hun hadde ikke barn. Og så kunne han ta ansvar for å. Men det var ikke noe velferdssystem som fanget opp enke som var uten inntekt, og som kanskje enda hadde små barn eller unge med barn som, som ikke var i stand til å forsørge. For hvis hun hadde fått barn, så var jo det hos en livsforsikring. Og når det står om at denne enka hadde et krav, så vet vi jo ikke hva det er. Jesus sier det jo ikke, og det er jo bare en lignelse, så det går ikke an å leie i noen historiebøker. Men antageligvis så kan det være et krav, som egentlig tilhørte mannen hos sin. Det kan være det at det var noen eiendele eller eiendomme som tilhørte mannen rettmessig, og så var det bare det at hun hadde ikke hadde noe rett etter at han var død, hun var kvinne, hun var eiendom. Og så kan det være at det er noen andre som bare, heier, som bare tatt det, eller ordnet det på en måte som passar i, og så kommer hun til dommeren og sier, kan du hjelpe meg mot min motstander? Hun er altså en motstander, denne enka. Det er noen som hindrer ho i å ha det gode livet som hun hadde mulighet til å ha. Og hvem er enka? Det er jo hun som har mistet noe. Hun har mistet noe som betydde noe for henne. Enka i denne historien har mistet tryggheten sin. Hun kanske kanskje mistet noen hun elsker. Og hun er blitt et menneske som er gått ifra å ha det som var nødvendig til å trenge alt. Og til å gå, gå så dypt at hun dunder igjen og igjen på en dør. Og si, kan du hjelpe meg? Kan du hjelpe meg? Og jeg tror ikke at det var fordi hun syntes det var så veldig gøy å gå til en man som stadig avgist henne. Og jeg sa for meg, fortvilet dame. Kanskje en gang en vakker brud. Og nå ser jeg for meg en sliten sjel. En desperat. Det må jo være noe livskraftig i henne da. Siden hun stadig kom igjen. Men jeg ser for meg at hun etter hvert er trøtt. Hun er trøtt av livets utfordringer. Hun er trøtt av livet. Hun er trøtt av å stadig banke på en dør en dommer som ikke bryr seg. Og jeg tenkte det, når jeg leste denne lignelsen, at kanskje er det sånn, at vi kjenner ikke igjen i For linken til dommeren, det er jo Gud. Han er motstykket til Gud. Men enka er jo på en måte også. Vi er de som har mistet noe. Og noen av dere har mistet noen vi er glade i. Noen av dere har mistet det som er trygt. Og på livsveien, og det er jo godt gjort, for jeg skjønner jo at jeg er under gjennomsnittsalder her, så jeg sier det likevel. På livsveien som miste alle noen forestillinger av hva livet skulle bli. Og det gjelder jo når du er 33,5. Noen forestillinger av hvem Gud var, hvem Gud er, og hvordan livet skulle bli, vi har mistet. Kanskje vi har mistet ansikt for noen, eller vi har mistet stolthet, for den fikk en trøkk. Kanskje vi har mistet glede eller fred. Kanskje håp. Kanskje mot. Og kanskje tro. Nå synes jeg liksom at jeg er så dyster at jeg blir ikke verre. Men jeg tror at det der er noe her som rører i dere alle, for det er jo ingen av dere som er skånt for livet. Og det er ofte vanskelig å innrømme at vi tänker nog annet enn gott om Gud. Men kanskje er det sånn at vi av og til forholder oss, når vi kommer som enka med all våre behov, så forholder vi oss til Gud som om han var den urettferdige dommeren. Og det blir jo veldig karikert da. Men kanskje vi tenker at han er opptatt med sitt eget, at han ikke har tid eller lyst til se på min sak. Kanske vi forventer, eller kanskje vi tror at han forventer at vi skal finne ut av det selv. Kanskje har vi har bare en sånn opplevelse av å ha banket på den døra så mange ganger, at vi er ikke helt sikre på at Gud bryr seg med dette. när som vi tänker att det nytt inte och be Han gör ju som man vill oavsett. Jag tror att vårt Guds bild. Och detta är väldigt uppriktig men. Jag tror att vårt Guds bild på måten vi tänker om jud. Det tror jag att er under stadig prøvelse. Vad jag tänker om mig själv? Vem är jag? Och vad jag tänker om vem Gud är. Det tror jag är under stadig utfordring. Og hvis det skulle være sånn at vi kjenner dere litt for godt igjen i historien, så tror jeg de en av Jesu hilsene til dere i denne sammenhengen er den samme som han var denne gangen. Og det er at vår Gud er ikke som denne dommeren. Vår Gud er ikke en urettferdig dommer. Vår Gud er den som vil hjelpe dere til vår rett. Vår Gud, og dette gjenteger Jesus igjen og igjen og igjen. Han er far. Og Bibeln sier noe om hans omsorg. Og han sammenligner sig selv med en nybakt mamma. Da skal vi lese fra Jesaja 49, 15, for det beir jeg, jeg så veldig for meg, mens jeg forberedte meg. Så står det, kan en kvinne glemme sitt dine barn? Men omsorgsfull mor, det barnet hun bar, selv om de skulle glemme, skal ikke jeg glemme deg. Gud vet hva vi opplever å ha mistet. Og sett i et litt større perspektiv, så tänker jeg at han vet bedre enn hva i egentlig har mistet. For han var der når mennesket mistet alt. Han var der når ondskapen tok bolig i denne verden og i menneskets virkelighet. Og han vet hva vi egentlig hadde, og hva vi er fratatt. Og han vet hvem vår egentlige motstander er, og det er ikke kjøtt og blod. Det er en tyv som kommer for å stjele og myrde og ødelegge vår fred, vår glede, vår kjærlighet og våre relationer. Og så sier Jesus, og det synes jeg liksom er overmodig sagt, for ikke, når, i, i første omgang så kjenner Jesus, det er ikke sant når Jesus sier om Gud at han er ikke sen til å hjelpe de som kommer til ham. Nå kjenner jeg inn i meg, jo, det er du, Gud. Du er alt for sen. Du er treg. Og jeg sier det kraftig, kraftigere enn dette av og til, for det synes sig er sannelig, at stemme med mine erfaringer, at Gud er ikke kjapp. Sletts ikke synes han er sen. Men så gikk det opp for meg, og det har sikkert gått opp for deg for lenge siden, men jeg er jo ferskere kanske på veien enn du er. Men så gikk upp opp for meg at når Jesus sier dette, så snakker jo han om det som snart skal skje med ham. Når han sier det, at dere skal snart komme til deres rett. Han er ikke sen. Nå øyeblikk skal det skje. At dommeren kommer dere til unnsetning, for hva er det som skjer? På Gålgata. Jo, det er jo at selveste dommeren tar rättsaken i henne egne hendene. Og så tar han hele rettssaken på seg selv. Hvorfor? For han er rettferdig på den måten han er. Han er full av nåde og barmhjertighet og fred. Og han er full av kjærlighet til dere. Og derfor går han veien opp til Golgata, Og soner all vår synd og all vår skyld. Slik at veien in til himmelrike, til Guds rike, til det vi lengter etter, og det som metter våre behov, den veien blir åpnet. Vår dommer er den allmektige Gud, og han har felt dommen. Rettsakene er over, og han har erklært evig trofasthet, når vi kommer til han og ber om vad vi vil. Han har sagt at vi kan be om vad vi vil, og det skal bli gitt til dere. Og vi har fått alt med Kristus. Og altså, kan det være at ni likevel stiller dere spørsmål, det vet jeg i og, fall jeg gjør. Hvorfor er livet da likevel så vondt? Og hvorfor er det så slitsomt? Og jeg tror at det er noe med at vi er blitt borgere av himmelrike, og fortsatt er vi i denne verdenen. Det er allerede nå, og så er det ikke helt enda, men likevel. Så jeg har lyst til si det, at Gud kaller dere ikke for enke. Han kaller dere for sin brud. Han kaller dere ikke for enke som ikke har noe igjen. Han sier, du er min brud. Du er ikke en enke uten trygghet. Du er min brud, som jeg skal være trofast mot. Du er ikke enke som har mistet alt du hadde. Du er den som jeg har gitt alt mitt eget til. Du skal ikke lide under skam. Jeg har tatt din skam, og jeg skal gi deg fullstendig oppreisning. Du skal ikke leve uten håp. Jeg er selve håpet for deg. I Kristus har vi fått håp om herlighet i denne verden og i evigheden. Og hvor blir det av bønnen, Elmerete? Det var ikke tema av bønn. Lukas sier jo faktisk det innledningsvis til lignelsen som sier at denne historien, den fortalte Jesus til dem, slik sånn at de skulle be og ikke bli trøtte av å be. Og vi får lov til å høre Guds stemme og gi respons på den, og han hører vår stemme, og han gir respons på den. Og jeg har si det, og dette tror jeg er hele hjertet mitt. Vær den som ber, han får. Vær den som kommer til Gud, På Gud. Og så er det ikke sikkert, for det vil jeg aldri garantere for noen. Jeg vet i hvert fall av min egen erfaring at det ser ikke ut som som jeg hadde tenkt. Men vær den som ber, han får. Og så lener med meg til Linn sitt vittnesbyrd. Hvor som vi ikke ga seg. Linn ga seg ikke. Hun bare på. Og det var så nydelig, det var at når hun fortalte meg om dette, så sier hun, så sier hun, Linn, hva gjorde egentlig at du bare gikk og ba igjen og igjen og igjen? Så, så sier hun, Nei, jeg bare tenkte at jeg, altså alt jeg har opplevd med Gud, han er jo, det er jo så fint alt jeg har opplevd, og han er jo så god med meg. Jeg bare tenkte at jeg skulle, jeg skulle bare fortsette. Og så hadde hun et guttsbild som ikke var en urettferdig dommer. For hva skjer når mi tenker at dommeren er urettferdig og ikke vil høre på Det Så sier det hva som skjer. Så tar vi saken i våre egne hender. Så setter vi oss i dommerstedet, og så begynner vi å bestemme. Men hun visste at han som er min dommer, han er god. Han er vist meg nåde om hjertighet. Jeg skal sannelig fortsette å be til han. Og jeg sier det til konfirmantene og til andre ungdommene der jeg underviser om bønn, for sånn tror jeg faktisk at det er. Av og til så tror jeg at våre er reist opp som en himmelamur. Og så er det som om hver eneste bønn er et slegge, et slegge på noe det heter, trøkk. Helt muren faller. Mans mis vi svingeslegger, så kan vi hvile i at han er der og gir dere kraft. Jeg tror at det er nytt å be. Og jeg tror at Guds rike blir gitt dere ved bønn. Og helt ærlig så tror jeg at denne verdenen har bruk for mye mer Guds rike. Jeg tror at du har brukt for mye mer Guds rike. Jeg vet at jeg har brukt for mye mer Guds rike. Jeg bruker for å ta imot det som Gud har for meg. Va jeg at bønnen skal være levende i meg. Det er ikke alltid jeg gidder å be med ord. Av og til bare sier det helt stille. Veldig ofte gjør jeg det. Og så tenker jeg at vår liv kan være en bønn för du som känner att å Herre fräda det ändå mer en bön. Jag vill alltså säga att jag tror att våra liv kan vara en bön för det att vi sträcker oss emot han. som är verksam i våra liv. Om vi formar livarna våra, om vi lever liv i kärlek, om vi söker vårt eget, om vi häver glädje i sanning och vi uttalar allt. Och det är ju sannligen hilsen till den mänigheten så sånn som vår tillstånd är. Vi tror all, vi håper alt, vi utholder alt. Hvorfor det? Jo, fordi han som er ekte kjærlighet, han er her for dere. Og han vil dekke verdt et behov. Han vil være vårt skjulested, han vil være vårt håp, og han er vår klippe. Og så avslutter Jesus med å si, men når menneskesønnen kommer, Vill han da finne tron? Jeg vet helt hva det betyr i gangen. Så tenkte jeg Tror på bønn? Finner Jesus det i meg, at jeg tror att det er nyttig? Tror jeg Gud er god? Eller har jeg, uden at jeg det, har det forandret seg til at jeg egentlig tror att Gud har sagt att det må du klare selv? Det er veldig slitsomt, og det tenker jeg. Når man tror att Gud er blitt, og er en som på en måte bare har satt alt i gang, og så må vi finne ut av resten selv. En som bare gjør som han vil, uansett, så det nytter ikke å prate med han. For at Guds bilde, da går du jo glipp av hele relationen med hans som elsker deg. Jeg tror at jeg har gått av å på min egen tilstand, og jeg tror at jeg har bruk. Jeg har bruk for å være sammen med Jesus. Å høre hans stemme, og jeg bruk for at han skal høre min. Jeg synes nå takker jeg for det at du hører hvert sånn. Hvert eneste sokk her. Og hver lengsel som er inne i denne gruppe av mennesker som vi er, du kjenner dere alle, og du vet hvem vi er. Og du vet hva mig kanskje tenker at vi er mistet her. Hva som gikk tapt på veien. Herre, jeg ber om at du skal gi dere det tilbake. For den som savner gleden sin, Herre, den som kjenner sig utrygg, Far, jeg ber meg at du ska komme og fylle. Jeg takker at du er ikke urettferdig. Du er full av nåde og barmhjertighet, og du har lyst til å være sammen. Et takk for det at når vi kommer til deg, så vil du gi dere av deg selv. Og jeg takker for at vi trenger flinke til bønnen her. Hjelp dere til å stille inn hjertene våre så att vi och kvar var sammed. Jag så ber jag om att du ska öppna ögonen våra. Så att du kan visa ske vad vi tänker om och också och vad mig egentligen tänker om dig. Kommer det någon herre? Yes, någon. Amen.